0: ¿Está pensando en que podríamos hacer un podcast?
1: Hay que hacer un podcast, de bote. Me parecería interesante. Y encima que la gente está mal.
0: Sí, para mí, Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía quedaría bien. <ríe> Me encantó.
1: Estás escuchando Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía. Buenas tardes, noches o días, cuando sea que nos escuchen. Esto es Rasgos Patológicos, es un nuevo podcast en la maraña de podcast existente. Pero este es distinto porque somos Rubén y somos Lucía, cada uno traicionando sus respectivos proyectos para venir a este recreo de lo, que, de lo que hacemos. De hecho, se iba a llamar recreo y resultó que nos, no sé, a mí me sonaba un poco a nombre de canal de YouTube, eh, medio como de, de blogs principiantes, como tipos Así de actitudes en, en el boliche, tipo de borracho, ¿No? Es
0: horrible, ese tipo, con ese tipo de humor, eh, el humor más boomer así que hay, el humor más para todo el mundo, para toda la familia, entonces me parece que quedó más rasgos patológicos que en realidad, rasgos patológicos en realidad no tiene ningún tipo de sentido, en realidad <coughs> yo lo tiré porque Lucía había, había tuiteado una cosa que no sé que decía rasgos patológicos y dije bueno, bueno, rasgos patológicos. Y la gente va a decir, pa, este nombre debe tener algún significado profundo, no sé qué, no sé cuánto. Y no, la
1: verdad, la verdad es que no.
0: No, no tiene ningún significado. Quizás eh, en el camino le encontremos algún significado, pero bueno, ese es el nombre que quedó después de un vaivén de nombres que creo que no vamos a nombrar hoy.
1: <risa> no, aunque bueno, digo, viene un poco al caso. Porque eh, ustedes no, no entienden, acá voy a empezar con... ...tenemos vidas muy complicadas nosotros...
0: ...sí, sí, vidas muy complicadas... ...y muy ocupadas...
1: ...y muy ocupadas, somos dos personas... ...realmente, esto es un regalo... ...que les estamos haciendo... Sí, ...estamos
0: otorgándole al podcasting uruguayo... Un, ...un contenido de calidad... ...un contenido nuevo, renovador... Eh, ...sobre todo muy profundo... Eh, ...que se, se trata de, nuevos análisis... ...y todo ese tipo de cosas... ...no, no, es algo que jamás haría en mi vida... No, eh, no sé qué es, no sé qué Ojo, es, Yo, lo, yo
1: lo intenté hacer. Eh, podemos hacer, ay, podemos hacer algo horrible. ¿Qué te parece?
0: Vamos a presentarle,
1: hacer? vamos a presentarle a la gente como un pequeño currículum vitae de, de lo que nos trae a generar contenido, de lo que, de lo que nos inspira, Rubén.
0: Currículum vitae, bueno, Por ejemplo, no sé. te,
1: te tiro, te tiro, empiezo, comienzo yo.
0: Dale, yo te copio.
1: Dale. Mi, mi pequeño recorrido en esto de generar contenido y la razón por la que termino proponiendo hacer rasgos patológicos es básicamente porque quise ser youtuber como... youtuber académica, youtuber... no sé cómo llamarle. Y, y bueno, es muy complicado eh, ser blanca, bella e inteligente, y la verdad... <risa> que me causó demasiada, demasiada inseguridad sobre lo que estaba diciendo y capaz quedaba media tarada porque yo soy, soy estudiante y no estoy precisamente avanzada, o sea, soy estudiante y estoy en la carrera y eh, hago cosas, pero dije, imagínate si lo ve algún profesor, por ejemplo, porque en la carrera somos dos, yo estudio antropología antropología, somos, somos poca gente y no conocemos todos, y, y no me veía entrando por Humanidades y que la gente dijera a mí esta es la pelotuda que... Se habla de, esta, de, de, de antropología y no sabe nada, nunca se leyó un manual, nunca leyó, <risa> nunca leyó a nadie y qué se viene a hacer. Entonces, pues fracasé tremendamente y, y fracasé de, de la peor forma que es el, el silencio total. O sea, capaz muchos de los que van a escuchar esto, me siguen y vieron el video, bueno, se van a dar cuenta que los dos videos se fueron, no están, se fueron silenciosamente. O sea, hice la de... La, de, la del miserable silencioso eh, La del llanto en la cama ¿verdad? El llanto en la ducha Hice eso y, y bueno, así dije, che, yo quiero hacer algo más descontracturado No puede ser que todo lo que quiera hacer Quiero que tenga sentido eh, Flora Podcast es un Flora Es un Flora, <risa> es, un
0: <podcast. risa> es, un Flora.
1: <risa> es un Flora Es un Flora hermoso, que tiene mucho sentido Y que donde sé lo que hago Y dije, va, estoy Estoy, estoy cansada de, de ser De ser brillante, Rubén, estoy cansada
0: Sí, y de, de ser tan aplicada, hacer ser la chica 12 Y todas esas cosas Que sí. son, la gente así como Que se preocupa por que le vaya bien Por tener una buena escolaridad Por decir todo así con eh, ¿Cómo es? Con una fundamentación teórica no sé qué no sé Claro, cuán, pero yo
1: sí. dije, yo, yo también tengo derecho a ser estúpida Y, y lo, quiero aprovechar, lo quiero aprovechar Le quiero sacar, sacar el, el fruto de esto El día de mañana voy a tener que hacer las cosas que hace la gente, voy a tener que aprender qué pasa en el BPS, qué es, el, qué es la DGI. Yo estoy preparada para eso todavía.
0: ¿Qué, ¿Cómo se pagan los impuestos y todas esas cosas? Yo
1: o sea, no tengo ni idea con eso.
0: Entonces, uno tiene que intentar ser un poquito más descontracturado. hacer cosas que hace la gente que no es inteligente como nosotros?
1: <risa> claro. Estoy, estoy haciendo mi propio trabajo antropológico de lo que es ser ser así, ser... Así, no no, no no, quiero calificar a nuestro público
0: Sí, sí, así, que no, no saber leer y eso eh,
1: Sí, claro Entonces, bueno, esa es mi presentación eh, bueno, Ahora me toca a mí Te, to te toca a vos
0: ¿Qué me, qué me trae a hacer rasgos patológicos? Bueno, eh, quienes conocerán mi voz, en realidad Que no, no sé si serán como tres personas eh, Más mis amigos eh, Saben que soy el presentador y el productor de Días hábiles. Un otro podcast Que también trata De hablar de cosas Que no tenemos No tenemos ni idea Y algunas sí tenemos idea Y hablamos Con el conocimiento De causa eh, Nada días eh, día Sabre Se termina Ahora Se termina Tiene Le quedan Dos episodios Porque dijimos Que iba a ser el 20 Pero nos gusta Terminar en el 21 eh, Y nada Vamos a hacer El episodio final Y yo quedo libre Creo que hasta diciembre Mitad de diciembre Donde vamos a lanzar La segunda temporada eh, un montón de cosas nuevas y está Y Pero dije, bien, bueno,
1: bien, voy
0: bien, a hacer. Se vienen cosas buenas. Se sí, en cosas buenas. Ahí como <risa> hacen los, los, ¿cómo es? los influencers. Se vienen cosas nuevas, cositas nuevas. Eh, nada, y dije, bueno, está bueno tomarme este recreo de hablar de, lo, de cualquier cosa que se me cante. Eh, alguna cosa con, con fundamentación y la mayoría con ninguna. Eh, yo que sé, dar a. Mostrar mi lugar también, mi parte pretenciosa, eh, hablar de cosas que, que hablo y que a nadie le interesan, cosas aburridas, hablar de cine, de lo que venga, eh, hablar de periodismo. De dan muchísimas
1: ganas lo... de escuchar el podcast.
0: Sí, dan un montón da de, ganas de ganas. ¿eh? Dan
1: muchísimas Estamos
0: ganas, ¿eh? Dan muchísimas ganas. Vamos muy también. arriba, Sí, sí, venimos altísimo. Y bueno, ahí ese sería mi, mi currículum. En, no sé, me inicié en el podcast en, en agosto de este año y sigo haciendo esto. Creo que está bueno porque está porque los dos más o menos, ella produce Flora y yo produzco Días Baile. Eh, podcast que es totalmente incompatible entre los dos, pero sí, no. porque ta, yo pienso que sí. Alguien, o sea, hay, sé que hay algunas personas, porque las conozco, que han escuchado Díaz Águiles y le ha gustado, y han escuchado Flora Podcast y le ha gustado, pero me parece, por lo menos desde el, en el primer episodio de Flora Podcast que yo lo escuché, la mayor parte de las personas que lo haya escuchado, yo imagino que si, sí, tipo, si escuchan Díaz Águiles, no, sé, sí. o sea, no, no, sé no sé, o sea, probablemente nos cancelen. No sé qué
1: no sé puede pasar así, ah, 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 o sea... Mismo el que escucha Días hábiles ¿no? Que por ejemplo yo, yo soy, eh, los escucho, ¿está? Eh, bueno, digo, uno siempre tiene que hacer caridad en la vida. <risa> <risa>
0: hay que, hay que eh. hay que amar al prójimo y eso. Como las
1: señoras, las señoras de Carrasco, que juntan cada Navidad eh, polenta, porque ellas comen,
0: comen... Sushi... Pero sí. polenta para los pobres. Pero polenta para
1: los pobres. Sí,
0: los y pobres bueno, y yo, yo
1: hago lo mismo. Yo produzco flora y escucho Día Sabi. <risa> <risa> o
0: sea, <risa> <risa> haciendo caridad totalmente.
1: Totalmente. Y, y no, realmente es que, es que lo escucho en, en lugares completamente distintos. O sea, yo... Día es, es, es sigue la línea de los podcasts que a mí me encanta consumir. O sea... De, a mí me encanta YouTube y miro un montón de YouTubers, miro un montón. Y cuando aparece todo este tema del podcast, que aparte vi, hay algunos que, que duran como siete horas, ¿está? Y, y, y es increíble, o sea, vas escuchando un mismo programa, eh, los, los he ido escuchando como en, en cinco viajes en el 158 y terminé el primer capítulo, o sea... Eh, y me encanta... Eh, sobre todo eh, esta modalidad de que, de que no se hable de nada y que sean personas con las que posiblemente nunca me voy a encontrar eh, y no porque sean necesariamente como súper famosas, o sea, no, es porque, yo no sé, son dos amigos mexicanos que están hablando en, en el cuarto de la casa de uno, hablando de cosas que a mí también me interesan. Y eso a mí me parece genial y me parece súper como distendido, no sé, está, está de más. Y, y los escucho. Eh, nadie sabe nada, es seguramente mi programa favorito, me, me sé, ya sé los chistes, sé los remates y me sigo riendo, y mmm, cuando aparece Días Hábiles, dije, qué bien, o sea, tener, no solo escuchar a los tarados, sino como tenerlos súper cerca y, y, y comentar sobre lo que, sobre la nada misma, es genial, <risa> lo escucho mientras cocino, mientras ordeno el cuarto, o sea, es, es una onda, así y, y con Flora lo que sucede es que capaz, claro, como hablamos desde una perspectiva más de género y, y más analítica, y yo qué sé, capaz estás lavando los platos y de la nada te pinta el bajón, porque decís, ah, claro,
0: qué bajón de mirá vida, lo que es
1: la no. sociedad, mirá lo que es esto, mira cómo... Mirá, mirá, el hacemos, mirá, mirá el gobierno. Mirá el gobierno. Mirá, entonces, es, es más... Por ejemplo, en el, en el episodio 2, que hoy lo, lo lanzamos, hablamos de Hawái y la destrozamos a la canción, ¿viste? Entonces, eh, hay, hay, se necesita balance y, y en el mundo podcast hay pila de balance. O sea, puedes escuchar gente muy idiota hablando de, de idioteces y puedes escuchar gente muy culta también. Y está genial. ¿Y sabes por qué estoy y diciendo la... todo esto? ¿Sabes por qué yo estoy diciendo ¿Por Porque
0: ¿Por ¿Por hay gente
1: que critica los podcasts?
0: No sé, eso no, no me los encontré, por suerte, gracias a Dios. La ¿Ah? gente inferior a mí no 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 me, no me, no me, no me interesa.
1: ¡Ay, oh, re picante! <risa> <risa> no. Pero sí, vi pila de gente, en realidad, o sea, vi pila de gente, vi pila de estudiantes de comunicación y después gente como de corte un poco más... De que no es que odian los podcasts, sino que seguramente odian todo lo nuevo o todo lo que hace mucha gente. Hubo una época que se re-odiaba a los youtubers y ahora creo que es el sueño de todos pegarla con la odian,
0: gente. ¿no? ¿Odian la gente que es feliz ustedes?
1: Claro. La gente que odia todos. Porque, y, o sea, hacer estas cosas, te, un poco de calidad de vida te trae ser un idiota una hora.
0: En realidad sí. O sea, yo pienso que el podcast... los Me pod pasa que hay gente que lo concibe como... A ver, yo cuando empecé a hacer días Áviles Lo primero que no quise hacer Es que, se, que esto se convirtiera en un trabajo eh, Y estar ahí como Uy, la puta madre, hay que grabar Y hay que editar, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro Porque y a veces no me sí pagan porque... y encima no me pagan Es una cagada y toda esa mierda Pero, está, o sea eh, lo, que, lo convertí en algo que, que hago siempre Yo lo que quise cuando hicimos Dije, bueno, está, vamos a hacer algo Queremos hacer podcast, ¿qué hacemos? Bueno, hablamos todos los días por Discord. Bueno, hagamos algo así, está. Grabemos nuestras conversaciones, y metemos un temario y fue terrible. Claro. Y aparte son cosas, me gusta que las cosas sean... Que no sea igual que... O sea, está bueno, yo escucho podcast... Eh, hay un podcast que escucho que se llama Menudo Historia, que son literal, o sea, cosas sobre historia. Eh, y después escucho, por ejemplo, hay otro podcast que me gusta mucho, eh, que se llama eh, Coppola, eh, que no tiene uh -huh. nada que ver con Francis Ford Coppola. Eh, <risa> y siempre lo dicen, pero sí son tipo cuatro tipos que son medio borrachos y hablan de fútbol, pero no de fútbol bien o analizando, sino tipo hablan tipo de toda la falopa del fútbol y. y un poco y,
1: conversación, conversación de boliche.
0: Ahí va, insultan equipo, insultan. Ah, ninchas. muy bien,
1: muy parroquiano, me gusta.
0: Ahí va, todas esas cosas. <risa> me
1: gusta porque no tenés que tener demasiado fundamento.
0: No, 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 está bueno porque sale mucho fundamento. Bueno, quizá Coppola es un poquito de una inspiración para Derecho Díazable. Eh, pero todo así, el podcast lo que te ofrece es eh, tener un corte de... de de radio para escucharlo cuando se te canta las pelotas, con algún alguna cosita editada y, y tal, y con secciones y esas cosas, cosas que.
1: Bueno, eso, eso es. Eh, así como en los YouTubers, hay como el, el típico YouTuber, o sea, vos podés elegir como, no sé, empezar de lleno a crear un perfil y decir. Yo lo pensé en un momento, porque yo en Instagram subí una vez un video que se llama Lucía hablando, soy literal yo, hablando y disvariando completamente en pijama un día que me pintó grabarme en la cocina. Y yo hice los otros videos hablando de cráneos y de cosas tipo con más o menos un guión, porque justo hablaba de, pato de alguna patología, de alguna cuestión, ¿no? Y sin embargo siento que tuvo como mucha mayor repercusión el que hice yo hablando de, de ningún tema, o sea, lo mismo que estoy haciendo acá, pero sola, lo cual es un poco más extraño, tipo yo sola sentada en un ángulo choto con una con esa penumbra del desayuno y esa lagaña, o sea, eso, hablando de cualquier cosa y, y y eso es un perfil, o sea, yo con eso podría haber construido un canal y hacer un 50 cosas sobre mí y hablar todo el tiempo sobre mí y dejaría sobre mí que, que bueno, está bueno Pero también digo, yo qué sé O hacer como los tags o, o no sé, a mí me pasa que consumo pila de youtubers Que me encanta, pero realmente no sé qué hacen tipo, Digo, vos Estoy viendo a esta persona so, que, Contenidos hablar de ella, qué salado eso Ay,
0: Sí en, Eso es un poco narcisista ¿no?
1: Yo a veces digo ¿Es narcisista o es que simplemente es algo natural que todos necesitamos? Porque yo tengo esta teoría de que la gente, que te, cuando te, o sea, te puede querer muchísimo, todo lo que quieras, a mí me pasa mucho con mis padres, que llega un punto, hay algún día, de todos los cómo estás que te han preguntado, hay algún día en que no le interesó mucho. Y que te interesó algo de él de, 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 o de ella
0: y eh, y eh, justo entraste en un tema que me parece que hoy hace... No voy a decir la razón por la cual, pero... Hace, que hace, ya empieza hace a censurarse, así. porque Rubén tiene una vida muy complicada,
1: chiquilines.
0: Sí, compleja, es una vida compleja, no es tan fácil se le reja.
1: Porque es una taurina eh. que... Eh,
0: cornudo, cornudo entonces
1: él tiene una vida compleja y empieza bueno no puedo decirles por qué no puedo decirles quién no puedo decirles cuándo
0: no puedo decir no puedo decir es decir, como el pero...
1: real de su propia vida <risa> es como tengo información de no voy a decir sobre una persona que no
0: se... pero ustedes tienen que saber esto no estaba pensando todo ese tiempo mutando un día que estaba peor en el trabajo un día solo porque tipo fueron tipo dos horas porque después se llena de gente y explotaba acá en el perro eh, eh, estaba pensando en eso viste de que en eso de los cómo estás y eso porque eh, o sea si hay algo que me parece por ahí capaz que ya me lo dijiste y yo te lo repetí 500 veces y te hablo todos los días o me hablas o, o te hablo cada tanto y te pregunto pero es una pregunta que ya preguntás varias veces o sea que es algo común preguntar cómo estás pero yo qué sé yo le pasa que yo soy de tauro ese es el tema también <risa> eh, entonces yo le doy una trascendencia mayor porque, o sea, realmente me interesa qué, qué, cómo te va la vida, o sea, qué, qué es lo que te está pasando eh, Por más que te lo haya preguntado, hace 10 horas, por ahí, porque, o, sea, o la, ayer, o sea, me interesa lo que te pasa en la vida eh, Generalmente si sos una persona que aprecio si no caso o sea, re...
1: de Rubén es una persona hermosa que nadie se merece, Rubén es diferente <risa> Yo soy el varón Rubén no necesita un canal de YouTube para hablar de sí mismo. Él quiere no. saber qué te pasa a vos. Es más, qué te Rubén, pasa no... Reina. Qué te pasa Reina, estás bien. Estás
0: bien. Te acompaña la marcha. Estás a la Calle
1: tranquila hoy Reina.
0: Nadie te acosó. Te juro que
1: podés subir las fotos que vos quieras, reina. Poneme en tus mejores amigos, no se la voy a pasar a nadie. A
0: nadie, no te cosifico, niña. <risa> eh, ¿Cómo eh, es
1: que se... Ay, para, para. Ay, no. Nicolás Andreoli. Quiero hacer un chiste, quiero hacer un chiste y no me... No, no recuerdo... Quiero hacer el, el... Imitar al de puta, ¿cómo es?
0: Ah, el Nicolás Andreoli. Bueno.
1: <risa> sí, pero ¿cómo era?
0: Sí, esa puta... no sé <risa>
1: <risa> pa,
0: no sé si aborró de su canal, pero ese loco era como. Ay, ah, ojalá que no, ojalá papa. que no.
1: Viste que el otro día cuando cancelaron a la, a la faraona, eh, sí. apareció, Pua,
0: ya llegó tarde.
1: Apareció él, apareció él, apareció él a decir. Ah, no
0: te puedo creer.
1: A decir algo como este que a mí me, tipo, me Ay,
0: ¿no? Dios mío.
1: Me, no, sé, no sé, me hizo bullying. No dijo eso, ta, pero iba iba un poco hacia, hacia eso, que me, como que la faraona Lo había cancelado a él porque por era la mujer libre, y a la mujer puta, y no sé qué, <risa> y, y del amor, y yo qué sé, etcétera, y al final, ¿quién era, tipo, quién era el, el más cancelable? Era una, la verdad, era un debate súper extraño, porque sí. creo que la gente ¿Tiene? no es que no quería ni cuando sí. o sea, la gente se reía de él, pero me parece que, bueno, no sé por qué lo odian tanto, digo, Podríamos simplemente no haber escuchado su poesía, ¿no?
0: Es cierto, pero para mí tiene, tiene una pinta de se loco mal, o sea...
1: Claro, lo que pasa de... es que es muy difícil, es un poco fuerte. A mí me pasa, por ejemplo, me pasa con The Weeknd. O sea, yo, sí. escucho, sus pa, letras, mal. yo escucho sus letras y lo veo a él y digo, este tipo, mmm, la verdad, me da mala espina, pero al mismo tiempo es raro decir, no lo escucho porque me dejó su novio para mí. O sea, no... <risa> Eso
0: no puedo. ¿Eso cantan ustedes en, en, como, ¿eh? ahí, en la cosa que vos estudiás?
1: En eh, antropología ahí. Sí, en
0: la ¿Por en qué no guaraní? No
1: no, no, no. Boludo, cada vez que lo leo. Porque aparte, a ver, yo no sabía de, de qué canción era. Ver, porque yo escucho eh, Chacarera. Escuchas bo,
0: Bossa Nova y todas esas cosas, ¿no?
1: No, ¿no? no, no soy muy... Digo, me gusta Bossa Nova, pero soy más de... El, fol el folclore latinoamericano.
0: Eh, de, no
1: sé. Seguramente canciones que no debes haber escuchado en tu vida. En mi vida.
0: Solamente, tipo, entras a tu en alguien entra a tu cuarto así de y estás con yo, que sé, con una huipala y gritando. Tipo, así?
1: <risa> <risa> bueno, me acuerdo que en God Talent entró, tipo, una... Eh, en mi familia, la verdad que intentamos realmente ver realities de acá, de Uruguay, pero... Nos dan vergüenza ajena y nos ponemos muy mal. Con God Talent eh, no lo podemos ver, ni mi padre, ni mi madre, ni yo, porque nos ponemos a llorar y no sabemos bien por qué lloramos. Eh, en mi familia se llora mucho, se practica el llanto. Pero, eh, y, y, y no sé, apareció una con un como con una especie de, de pandereta indígena a la que le pegaba con un palo, cantando una canción de pelota Chingó, de... Pero no era la canción, tipo, eh, con la que pasas un reality que se llama Got Talent. Se llama Got Talent. O sea, sí. claramente no está muy afina. No sé, cantó una canción justo que era, me digo, sí, una boda a la Pachamama, ¿entendés? Y yo me re emocioné, ¿viste? Diciendo, qué bien, qué bien, representando ahí. Y mi padre me quedó mirando. <risa> que está, está, en un, está en un concurso que se llama Got Talent. Y está Claudia Fernández. Yeah, por y, favor. O sea, Lucía, claramente no va a pasar Y no pasó, nadie entendió lo que hizo
0: Todo, todo, todo eh, profesión cultural
1: <risa> Bueno, es un, es un poco También, ¿no? Digo, ponerse Lo que yo no entiendo, bueno Acá eh, Me voy a poner un poco autorreferencial. Sí, <risa> Como
0: adelante. si el podcast
1: en sí no fuera
0: <risa> No fuera, casi nada Autorreferencial
1: no por dos Eh... Yo eh, estudié, eh, estudié folclore latinoamericano y estudié, vi los exámenes de salteo y esas cosas lindas. Son re aburridas.
0: Ah, yo no te puedo creer. ¿no?
1: Eh, y estudié con mariachis, ¿ok? Con mexicanos. Ah, sí. ¿Ok? Ok. Y, eh, nada, aprendí muchísimo de eso y además en mi casa siempre se escuchó folclore y... y y todas estas cuestiones, y mm, mi sueño es como ser una Natalia de las Furcades, acá Sí, saco. Como representando... Está, Natalia de las Furcades, lo que pasa es que ella está, es mexicana y nació en Veracruz, creo, y, y está, no hace ninguna apropiación cultural, digo es, está representando su tierra y sus cuestiones, lo que no entiendo es que, por ejemplo... Imagínate que yo mañana... Yo que me he visto, por ejemplo, con eh, Jin y prili y Blazer. ¿Ok? No sé si viste mi foto sí. de mi outfit hoy. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Increíble. No hay trabajo vi, que pueda sí. conseguir con ese outfit. No,
0: no, no, no. La verdad, tremendo.
1: Tremendo. En fin. Eh, yo me he visto así. Y, y no entiendo sí. qué es lo que, lo que a muchas y muchos artistas que quieren como tirarse para ese lado, ¿no?, de, de, la, de la canción popular latinoamericana porque de la nada se tienen que poner el poncho, ¿me entendés?
0: Sí. Tú, Mi eh. sueño
1: es, es hacer un disco versionando canciones de Larralde y, y de Horacio Guayaní, pero así, de Blazer.
0: Yo, es que yo en realidad cuando empezaste a decir que escuchabas ese tipo de música te imaginé no sé con un coso ahí en la cabeza, como un gorrito eso como de es, de las cholas de Bolivia viste así un, un poncho y y dando y, y saltando así como bailan ellos así. yo me, no sé ¿qué tu padre quién es Evo Morales eh
1: <risa> mis padres nacieron en Tomás un en Artigas
0: Nartigas, en okay. la punta del país Qué la felicidad me da del... Decime una cosa, tu padre no es calvo, ¿no? Eh, ¿Calvo? Sí, calvo, ¿es calvo tu padre o no? Eh, sí La puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser calvos vos? Bueno, qué horrible pero,
1: ¿A vos tenés buena cabellera?
0: Sí, muy buena cabellera De hecho, tengo ¿Tío? que contar algo Tengo que contar algo y es que una vez Fui a un chequeo médico hace tiempo ya, ¿no? Eh, y y se ve que hay como, no sé, no sé si es como un trauma que yo tengo o algo así, pero. Tengo mucha o, curiosidad bueno, por
1: esta, o sea, no sé por este. Mis, mis amigos, no
0: sé si lo saben, eh, yo lo conté y no sé si quedó ahí. Mis amigos quedó como si yo estaba jodiendo, pero en serio, le pregunté al médico si sabía si me iba a quedar calvo. Y tipo, <risas> el médico o sea me dijo, no soy especialista pero puedo ver no sé qué, no sé cómo se llama, tipo donde te crece el pelo, donde nace el pelo, folículo, ¿no
1: folículo piloso.
0: Ahí va eso, me dice, pero te puedo ver eso, no sé qué, y vemos ahí, agarró un coso, tipo una linterna enorme así me la puso en la cabeza y empezó a mirar ahí, no, no, tenés buenos nacimientos, no sé, no sé, cuánto, no, no, a priori no te vas a quedar calvo, no sé qué, no puedo pronosticar mucho hacia hacia adelante, pero me dice, sí, sí, no te vas a quedar calvo, tenés buen crecimiento, que yo, muchas gracias, señor, y yo dije, pa, no me voy a quedar calvo, así, me sentí wow. propio. Y, sentí y tu propio. padre,
1: tu padre, Mi padre
0: este, tiene buen cabellera tiene buena
1: cabellera. Ah, ok, entonces eh, tiene razón el médico.
0: Okay. Entonces, tipo, está. Pasa que los calvos hay calvos y calvos. Yo tengo. Es una, es una cuestión
1: tengo... medio genética, creo. Sí. El es de, cierto. De calvicie y el tema de las canas es recontra re genético.
0: Porque está el calvo, tipo, el calvo que se le cae el pelo y queda calvo todo. Y bueno, da está. Un...
1: Da un poco de impresión, porque. Sí.
0: Da impresión porque es como si tuviese una rodilla en la cabeza. Entonces... <risa> no Me quiero reír de esto. <risa> porque tu papá es calvo.
1: No, no, mi padre, bueno, mi padre tiene esa calvicie, vamos a llamarle eh, calvicie tipo cerrito indio, ¿ok? Eh, sí.
0: Cerrito de indio. Ay, tiene el costado. ¿Qué? Pelo. Tiene costado pelo claro, como Eso, fin,
1: tiene, tiene. Eh, en el centro de la cabeza no, no tiene tanto pelo. Y hacia los costados sí le crece. Pero mi padre, como es una persona racional y con mucho sentido de la estética, como todos en mi casa, o sea. Una no nace de la nada, así. Sí, eh, se, se peló. Y claro, se pela. Se, se corta eh, el pelo. Eso, eh, Viste,
0: a esos calvos yo los, los banco porque ellos están... Aceptan su calvicie y se pelan todo. Porque los que se quedan así, tipo... Con el costado, es... Tipo, Daniel Martínez no tienen dignidad O sea, son personas que no, no, no este, tienen... Esto, debe nada, ser tipo.
1: difícil el tema de la aceptación de eso a Aceptarse o sea, el
0: calvo. Conozco
1: pila de bulices jóvenes que, tipo, empiezan a perder el pelo a, así a los veintitantos. Y... Tantos, y y estás al lado a aceptarlo. Yo qué sé, no es para todos. No es
0: para todos ser sí, y... no todo caro.
1: Pero vos tenés, vos tenés buena cabellera y eso está bárbaro. Vos sos medio rubio, ¿o no?
0: Sí, soy rubio. O sea, ya cada vez menos, pero soy rubio.
1: Claro. Bueno, eh, ¿sabías que los rubios tienen. Ah, no, mira estaba mal el dato. que me estaba se me, se me, trafa, se me trafa, pero... No, porque no lo estoy buscando. Creo que lo. Lo leí en un muy interesante que tiene como datos raros. Eh, es que los rubios tienen más más pelo los
0: ¿Más pelos que los morochos. ¿Más pelo que los morochos? ¿Opa? Y Creo sí, que sí. Somos mejores personas.
1: Eh, cuestionable, cuestionable.
0: Es que ta, también hay como mucho, mucho. ¿Cómo es que se dice? Prejuicio hacia, hacia el colectivo rubio. Eh, y, ¿Me, vas decir, vas ver, yo...
1: me vas a decir que es difícil ser rubio. ¿Por qué? Porque <risa> no difícil no es difícil ser una, Por eso, bueno, bañense más seguido.
0: Ser en la minoría, ser esta minoría que es de ser rubio. Nada, yo que sé, nunca me. Igual nunca nunca me sentí. Hablando de, en serio, nunca me sentí discriminado por ser rubio. Ni, ni tampoco me, me siento en el colectivo de los rubios. Ni defiendo mi, mi cabellera rubia.
1: ¿Tienen siquiera un colectivo de los rubios?
0: Yo que sé, ¿existe Varones Unidos? ¿No existí Rubios Unidos?
1: ¡Guau, wow, los varones unidos! ¿Qué onda con esos movimientos? ¿Vos conocés algún sí, varón que forme parte de alguna de esas cosas? Tanto varones unidos como esos movimientos que se han generado como hacemos una charla de varones.
0: Mirá, mira, Para esto no lo voy, voy a contar. Y lo voy a contar, esto justo diste justo, el pie. Le voy a contar, y bueno, me chupa un huevo que no escuche, la verdad. Eh, yo Decante. antes, el año pasado, integraba una agrupación política dentro de una fuerza política de este país eh, y, ta, y esa fuerza política tenía un frente feminista el cual integraban o sea por supuesto las mujeres que, da que eran o sea la cara visible de ese frente feminista eh, y las militantes exactamente y también dentro claro, de ese que frente... son
1: mujeres feministas militantes digo por si uh, no se entendió lo no, estás, obvio, no estás explicando muy bien
0: el ser el, el sujeto político por supuesto es eh, a quien le corresponde esa lucha ¿verdad? entonces eh, nada en ese dentro de ese frente feminista había un espacio que era tipo como eh, literalmente llamado frente feminista de varones y tipo era como yo integraba esa fuerza política en, porque en el cúmulo de ideas eh, y en el proyecto de país que quiere esa fuerza política eh, O sea, esa agrupación era la que dentro de una agrupación tan grande Era la que más se acercaba a lo que yo quería de este bendito país eh, O quiero, eh, quizá ahora en la esa fuerza política para mí Esa agrupación política se volcó hacia el centro y no me gusta entonces, eh, por eso decidirme Pero ese Frente Feminista de Varones era como... Iban a, a hablar, tipo, no sé... Tipo, entre comillas, problematizarse. Yo nunca fui por... Me, primero me daba Problematizarse,
1: cringe, o sea, a ellos mismos entre ellos.
0: Entre nosotros, o sea... Eh, y después había mixtos, o sea, a veces venían mujeres. Y tipo, era como... O sea, yo nunca fui... Estuve dos años en esa fuerza política y no fui nunca a uno porque era... Me da tremendo cringe. Y el año pasado fui a uno y era como... Estábamos, tipo... Seis tipos, o sea, uno que era un, era un par de psicólogos y uno, tipo, escribía en el desarrollo y dice ¿Qué piensan eh, que sobre varón? ¿Y qué piensan sobre mujer? Y era tipo, man, o sea, yo era? miré hacia mis costados y era tipo, ¿qué estamos haciendo acá? O sea,
1: tenían, tenían una cartelera donde imprimían...
0: Sí, una cartelera eh, y el guacho, tipo, el guacho, nosotros decíamos y el guacho escribía. Y yo, tipo, estaba, o sea, yo dije, dije o sea, sobre varón... Y da, cuando empezaron sobre mujer, o sea, ya estaba cringe y dije, paso, paso, paso. Eh, y era como, miré para mis costados y dije, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, y agarré justo tenía otra reunión. Y en ese momento también me Nueva Reforma. Eh, y estaba, o sea, ¿Sacaste 24, una foto con el, con el
1: pañuelo haciéndote el lindo?
0: No, no, tengo fotos de lejos con el pañuelo. Pero tengo más fotos de entonces pancartas. Entonces no militaste nada,
1: No milité no Disculpa, bien,
0: no milite, disculpa. No, no milité muy bien. Tengo alguna en las historias, pero no subidas al, al feed. Tengo una así, pero que se me ve. Dejo con todos mis compañeros. Y, de los, y la pancarta que me dolió el brazo. De, de llevarles a la pancarta todo el camino. Pero, no importa, no sí, importa la es.
1: pancarta. La pancarta pero, nadie la ve, pero ¿sabés qué? Vemos todos
0: la, la ve. foto. La foto que vos subís. La foto, la foto be como dicen ahora los jóvenes. Sí,
1: me encanta esa, esa mirada, la mirada combativa de... va no, ah! no. No me ciega, me cala
0: profundo. Tantos conocidos, eh, tantos conocidos militantes que hacen eso, no puedo decir, no, no puedo decir, no puedo decir nada, pero, bah, son como, bah, man. o sea, no, porque... a mí me
1: impresionó con el tema de este año, creo que fue especialmente, o sea, todo el tema de, de la marcha por los, por los fam... sí, por los detenidos desaparecidos y en un contexto va. de pandemia, o sea, era todo súper, aparte con un cambio de gobierno, con una situación incierta en cuanto a, a, a retomar las excavaciones en el batallón y un montón de cosas. Yo no sé, yo a veces pienso, digo, ¿está soy yo? Soy, soy tipo, soy medio vieja, medio medio amarga, medio no sé eh, o, o me digo a mí misma, Lucía, no todo el mundo va a hacer cosas que a vos necesariamente te gusten, y si lo está haciendo un colectivo más o menos grande, capaz sos vos la que la que tiene que, que adaptarse. Y que
0: cambiarlo, y ir a cambiarlo.
1: Bueno, o, o eso, por ejemplo, pero ay, qué cansador también. <risa> capaz me duermo <risa> una siesta y me calmo y, y... se te pasa. Y se me pasa. Pero no, a ver, tipo, pila de fotos de gente con, con pañuelos de, con el, lo que es, digamos, el y sí, el, sí, sí, sí. lo, lo el logo representativo de, de la causa. Eh, y la remera, y con cara de beboteo. Había una foto que vi, boludo, que literal. O sea, claro, cuando ponías el feed, en el feed aparecía la cara de, de beboteo y no aparecía ni el cartel ni el, ni el pañuelo. O sea, tenías que abrir la foto para entender cuál era la... ¿De
0: qué se estaba hablando?
1: ¿De qué se estaba hablando? O sea... Hay un límite, <risa> creo yo que hay un límite.
0: No, no, yo en, encontré pila de, esa, de ese tipo de cosas, eh, tipo cuando en mis épocas más militantes, ahora ahora soy un tipo, eh, ¿cómo es? Independiente, y me es, estoy en, ¿cómo es? En el co colectivo de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales ahí, ¿eh? los, los periodistas.
1: Wow. Eh,
0: ahora soy, soy independiente, no tengo ni un partido de nada. Sí, Ojalá usar la lente. Ojalá, ¿no? Sí. A mí me
1: encantaría usar la lente.
0: A mí me gustaría usar la lente. Me parecería más intelectual eh, de lo que yo soy. No. No, <risa> eh, no, no me considero un intelectual. No me considero un intelectual. Creo que uh, tengo sí, mucha capacidad. para ser
1: intelectual.
0: Sí, no. Yeah. Y no, yo pienso que eh, de intelectualidades tengo la capacidad de decir un montón de cosas que, que no, no terminan diciendo nada y suenan muy inteligentes. Me salen muy, muy bien los análisis esos que tienen palabras difíciles pero que no, tienen nada, no dicen nada, muchas veces. Eh, cuando quiero hacer, decir algo rápido, alguien me apura. Eh, bueno, guitarra, eso es muy estudiante
1: no... de comunicación, muy estudiante de humanidades. En humanidades se van de tema. Lo que pasa es que en humanidades eh, hay menos coherencia de como la distribución del discurso. Entonces creo que están muy acostumbrados a hablar entre ellos. Yo a veces hay. Tra hago trabajos en grupo con ciertas personas que no entiendo nada de lo que están diciendo. Y este año tuve un... Eh, y no soy mala estudiante, porque la última decís tipo, poner que me fuera mal en la facultad o que realmente encontré difíciles los cursos y digo, ta, soy yo que no, estoy, que no estoy entendiendo nada, que no estoy en la onda, que no estoy leyendo los estudios. Encarando. ¿Qué?
0: Que no estás encarando, digo.
1: Ah, ah, claro, entendí, pará. Y dije, bueno, ¿qué te pasa? No, no, no. no. Eh... <risa> pará, ¿verdad? <para. risa> Pero... Nada, la cuestión es que hago los trabajos de mi equipo y hacen cada pregunta y cada cuestión que digo, este año con uno en particular me llevé muy bien y me estaba explicando, le digo, ah, ¿qué tenés que hacer de trabajo en esta materia? Y me empezó a decir, tipo, esas palabras conjuntas que para mí son inventadas, tipo, biosocioculturales, los cambios de, no sé... No sé, me dijo un montón de, de palabras compuestas así, a, a lo que todo tenía la palabra socio metido entre medio.
0: Ay Dios mío. Y
1: le dije, porque realmente me caía súper bien, nos llevamos súper bien, y le dije, por, no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, y esto me viene pasando hace un mes que te digo a todo que sí, porque no entiendo nada de lo que me decís. Y, y eso es, es muy clásico de humanidades, lo que pasa es que creo que en comunicaciones saben caretearla mejor y comenzar a entender un poco mejor, o por lo menos... Compensar
0: a la gente ¿no? Somos menos inteligentes Aparte ya después Con el, la que sos periodista Tipo ya eh, Ya tenés como Wow Mucha gente O sea La eh, otra vuelta Una persona me dijo Que Que odiaban a los periodistas Porque nos creemos Los periodistas nos creemos Mejores que todo el, mu el resto del mundo Y probablemente sea así eh, Yo no me creo No me creo mejor del mundo Pero creo que Los periodistas Eh Muchos de los periodistas, los que hacen bien su trabajo, y los que me gustan leer a mí, no tienen vida, o sea, no tienen un nombre ni tienen vida, eh,
1: ah, bueno, y sí. creo que
0: es eso es lo que yo quiero para mi vida, o sea, no tener vida ni tener un nombre, eh, porque los que hacen bien el trabajo no tienen, no tienen nombre, están todo el tiempo... No, y, y digo, no tiene un nombre ni vida porque la vida que tienen está... Se basa en estar todo el tiempo leyendo cosas y actualizándose y es que, leyendo lo ojo, que pasa acá eso, y allá. Eso
1: no, no creo que pase solo en el periodismo. Me parece que el, el buen profesional y la verdadera vocación cuando se... Digo, por ejemplo, a mí me encanta el tema de la difusión. Me encanta estar hablando con, eh, constantemente con gente con la que no tengo necesariamente un, un vínculo así, eh, digamos, real y eh, no sé o sea, gente a la que no invitaría a mi cumpleaños o gente a la que no le contaría una gran tragedia o sea, me encanta tener charlas casuales y, y, y me encanta eso pero, por ejemplo, si hago algún trabajo el día de mañana me recibo y soy antropóloga o, o arqueóloga o lo que sea o sea, me encantaría hacer un trabajo de difusión pero conforme voy avanzando en la carrera me doy cuenta que, que si sí, realmente... O te gusta la difusión y, digamos, eh, tenés tu licenciatura y yo qué sé, y, y vas más por el lado así como educativo y bla, bla, bla. Pero las, las, el grueso de las investigaciones eh, es dedicar tu vida y justamente eso, como toda tu identidad, tu nombre y todo. Ahora eh, mis, mis, que me pongo a pensar, ahora que dijiste esto, como mis ideales de, de profesionales a lo que yo quiero llegar a ser en, en el campo de la antropología, eh... Es tal cual así. O sea, dedican su vida y dedican todo a eso. Y no, no andan precisamente diciendo tipo. Yo, fulana de tal. No es tan así. Y sin embargo, no. veo mucho de eso. Mucho. Bueno, porque a la gente le gusta más ahora, creo, consumir intelectuales. Veo muchos intelectuales. Incluso en, bueno, en YouTube.
0: Está lleno de intelectuales. Sí, a mí el contenido intelectual. Eh, Está bueno pero hasta un cierto punto eh, No me gustan O sea, odio mucho Los intelectuales que Como que se creen Que son mejores que todo el mundo Y al final hacen, nos gustan los intelectuales Que hacen hacen análisis, un análisis De una situación X eh, con Un análisis espectacular Así que al final No termina dando una respuesta concreta A la vida real, más allá de lo teórico o sea, para yo para desmenuzar lo que vos quisiste decir Tengo que agarrar 500 libros
1: Ay, eso y es un embole, final. claro, eso no
0: No no llega a nada Entonces, eso,
1: eso es eh, un embole. a mí me, me pasó eh, No sé si sacás el, el canal de La gata de Schrodinger. Jodin,
0: me suena, me suena sí me suena. Es
1: una española que, Uy, acá voy a tirar un palo grande a tu gremio, me parece
0: da, Pero, Adelante, um, adelante
1: hay, hay muchísimo de esto que se llama Periodismo científico Ajá uh -huh el cual considero completamente peligroso desde, desde un punto de vista, o sea, vos podés, para difundir ciencia tenés que tener la capacidad de saber mucho de lo que estás hablando, es decir, ser un científico, y a la vez saber hacerlo llegar a otro lugar que no sea la academia. Si tenés solo una de esas cualidades, es muy difícil que lo que hagas sea de calidad, porque podés hacer un artículo que no se entienda una mierda, o podés hacer, o sea, una, una bolsa de, de papa, de, de cosas que no, tipo, y que seguramente acuerdo. le llegue, le llegue súper bien a la gente, pero en realidad le, est le estás enseñando, tipo, le estás mostrando cosas que no son así o, o cosas que se pueden pulir muchísimo más. Entonces, a mí me hace confundir muchísimo el periodismo científico. Y más me molesta cuando, por ejemplo, eh, en los portales de, de artículos académicos estás buscando sobre un tema científico y decís, no, mira, este artículo relaciona tal con cual. Y lo hizo un periodista científico. Y yo no sé cómo es la formación del periodista científico. O sea, no sé con qué rigor. Eh, y sobre todo cuando los periodistas científicos citan a otros periodistas científicos. O sea. Ah, me, me desespero un poco. ¿Tienen ustedes una orientación que, que, que les enseñe, no sé, mismo biología o alguna cuestión?
0: No, no. Nosotros nos, nos apoyamos mucho en la psicología. Eh, y bueno, y estudiamos también teorías de la comunicación Estudiamos muchísimo filosofía Estaba eh, política Sobre ta La genealogía Sobre lengua eh, ta Sobre el habla, sobre el discurso eh, O sea, todo ese tipo de menjunques es, es donde, donde tocamos ahora Conocemos algo de economía Algunos bah, yo, no conozco, no, o sea, yo conozco bastante poco de economía eh,
1: yo conozco sí. de hombre yo me quise meter a hacer una electiva en economía y me sopapeó fuerte
0: No, aparte es la facultad de los pretenciosos de economía también, no O sea, economía, yo los odio sí. No, no
1: yo, bueno, hubiese... ojo, yo, pensé, yo pensé como que la gente de economía, o sea, yo vi el curso, eh, me, capaz justo el curso Pero como que pensé que eran, que sabían hacer o sea las cosas del curso Yo pensé que era la, la única tonta que, que, que no me iba tan bien y cuando vi los foros Claro, lo que pasa es que son muchos Pero hacen sí, cada no pregunta van. O sea, son una banda de gente Preguntando boludeces eh, uy.
0: Bueno, bueno Bueno, bueno, no, bueno. Yo decía algo más polémico Es que si yo pudiese organizar Una batalla campal O sea, uniría la, la, El tema es el, el siguiente y Que ta, que en la economía hay mucho cheto eh, Y ta son los chetos No, 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 no pelean muy bien eh, pero el Uy, tema me es que gusta también este en la concepto,
1: FIC... Me gusta este concepto. Podemos armar batallitas.
0: En la FIC, en la fic eh, no pelean, no pelean, no creo que peleen muy bien. Pero hay un mix, porque en la FIC están, hay muchos hippies, en la FIC abundante, que son los que estudian comunitaria, eh, que, que son <risa> re hippies. Eh, eh, un saludo a mis amigotes de un comunitaria. Saludo. Después estamos los periodistas Que son los gorditos esos que no Tenemos cero capacidad física eh, O alguno de esos que quiera hacer periodismo deportivo No sé qué me hagas en la fic eh, Y está, están los de audiovisual y, y los de multimedia Investigación que está Pero no sé si, si, si armaríamos un batallón Que, que pudiese encarar
1: no veo, no veo nada que me Que
0: me estimule a ver, a ver si podemos... no,
1: no veo material, eh, de no, no veo
0: material. Eh, Lo que sí, mira hay una, o sea, yo sé que hay una facultad que le ganaría a todas eh, peleando y es el Isef. A ver. Porque claramente Elicef. el Isef están todos, todos los del Isef están muy bien físicamente, claramente porque su tarea lo exige. Eh, Elicef. Sí, el Isef le ganaría a todos, o sea, no hay otra facultad que le gane. O sea, lo único que los únicos que podrían hacerle más frente al Isef son los de ciencias o los de ingeniería por, por un tema de, de tema de inteligencia de pensar la táctica todo eso. por el tema
1: táctico tático. por el tema táctico
0: ¿Tipo?
1: y en ingeniería en ingeniería civil por ejemplo Ahí
0: va. Ahí, hay,
1: hay, hay material hay material pero de vacación para mí los,
0: los, los, los muchachos del Licef tendrían una chance más más grande con
1: ese con ese pantalón satinado de uniforme que que debe, tiene pinta de ser de los que pasan sí, vale.
0: Y aparte que cuando hace calor te paspa mal O sea, sudás hasta, la, hasta el alma
1: <risa> No, o sea, yo nunca vi Nadie que en una batalla En jovineta de esa que, que, de, que Pero
0: están esa. salados los de Licef Están todos salados una bronca sean todos lindos Mirá, ¿no?
1: mi, mi hermana eh, es licenciada De Licef sí. Y eh, cumple con el estereotipo De que su pareja También
0: Ay, oh, es... Dios mío
1: de Licef, se conoció en la carrera. Y además, su mejor amiga que también es de Licef. Bueno. Y además, la madre de la mejor amiga de mi sobrino, o sea,
0: bueno, eh, toda la banda
1: también es de Licef. O sea, son todos de Licef. Y, y claro, capaz. Bueno, sí, capaz fue... sí, es verdad, capaz es tienen contenido de.
0: Y sí, porque están tan salados. O sea,
1: mi, mi, hermana, mi hermana es de la vertiente de Licef, que, que le gusta el deporte y competitiva, etcétera, Tipo, mi hermana jugaba al handball toda la vida y le iba bien en lo deportivo y no sé qué. Eh, y básicamente eh, terminó. O sea, por alguna razón, mi hermana nació. Mi hermana tiene 10 años más que yo. Nació, fue buena en los deportes hizo deporte toda la vida, y cuando yo nací por alguna razón todo el mundo dijo ah, Lucía es malísima en los deportes, y yo crecí
0: siendo con ese tipo a la sombra, a la sombra de... de la buena deportista
1: claro, yo no sé por qué fue o sea, debe haber sido porque a los dos años eh, agarraba la tiza y como que quería escribir, entonces dijeron ah, mira, Lucía lee y escribe, y Sofía es eh, buena en los deportes, y es eh, bellísima es y y
0: yo y a usted tocó Ahora. ser la intelectual
1: Sí, igual a ver, remonté A ver, remonté porque soy una reina Como todos saben Y, y bueno, o sea Mi hermana es de la vertiente de ELICEF, eso, que le gusta el deporte La competitividad, etcétera Ella entró en ELICEF y se dio cuenta De que, claro, el enfoque que tiene el ELICEF Es red de la recreación De la expresión corporal Yo no sabía eso Porque yo pensaba que, que todos eran como mi hermana Es decir, jambo, oh, unga unga ¿Entendés? Y, y, uh -huh. y resulta que no Que La gente hace telas La gente tiene conciencia corporal La gente teoriza sobre, sobre la educación Sobre la psicología del aprendizaje O sea Hay material en el ISEP, hay, hay, hay Se puede hablar con gente del ICEP
0: Sí Pero, Espero que eh, esto no lo
1: escuche mi hermana Realmente estarían muchos problemas No sería un buen domingo familiar
0: mi hermano y, y, y o sea se anotó este año el ICEF al fin y al cabo no luego no ¿Cómo es? No, 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 no siguió porque justo tal de dar un trabajo y no pudo. Eh, pero ta, o sea, es, era el típico tío hermano anda bien para los deportes, jugó en la selección uruguaya de fútbol, de fútbol sala, de fútbol playa, de fútbol salón todo lo que se le cruzó por adelante es juego. juega
1: jugar.
0: Es que sí, mi hijo, mi hermano sí jugó mucho fútbol, juega. Ahora, ahora está salado físicamente, o sea, tiene 19. Mi hermano ahora 18, 19. Eh, tranquilas chicas, tranquilas. Eh, oh. Y mi hermano... Y, ta, y es el típico así, tipo, mi hermano le hacía yo los trabajos de, de, o sea, de sociedad, tipo, eh, las cosas de Bourdieu, de, de...
1: Claro, me muero, o sea, teníamos... Nuestros hermanos podrían ser, ser cómplices o sea, seguramente mi, tu hermano es el hermano menor que mi hermana quiso.
0: Quiso y no pudo porque tuvo una sí. intelectual.
1: Sí, me tuvo una vez? Una vez yo me, me agarré una angustia porque ella se fue de vacaciones con su mejor amiga y, y su mejor amiga tenía una prima que tenía tipo mi edad y, y yo de chica realmente era muy aburrida porque realmente me gustaban hacer cosas en las que no me tenía que mover mucho y leer y estar en el lugar por ejemplo, me gustaba ir a la playa y sentarme <risa> y todo el mundo le gusta ir al agua, etc. Yo voy a los lugares y me siento, la verdad es lo que me gusta hacer, ¿ok? Y mi, y mi infancia se basó en ir a los lugares y sentarme y... Y ella se fue de vacaciones con esta familia y vino recopada y me decía cosas como, y entonces fuimos y, y estaba de más porque la prima de esta amiga que le vamos a poner de nombre, no sé, Lola, la prima de Lola eh, jugamos a la, a la alfombra de bailar y fuimos a los jueguitos y no sé qué, claro, yo todas esas cosas no me gustaba porque a mí me daba, o sea, me daba vergüenza hasta ir al kiosco a comprar un helado. Y... Y me acuerdo que me agarré tremenda angustia porque dije, pa, o sea, debes, debo ser un embole de hermana menor, porque no, no me gusta ni, ni jugar al tejo, o sea, de, no, 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 no tenemos una gran batería de, de anécdotas porque no, hacemos no hicimos nada durante toda la, la infancia. Realmente a veces pienso que mi hermano hubiese merecido una hermana un poco más dinámica, aunque sea yo.
0: Con un poquito más de ganas para el deporte.
1: Sí, claro, porque aparte todo, todo lo que hacía mi hermana involucra Interactuar con gente desconocida en tiempo real Para lo que ciertamente no soy demasiado buena Y, o sea, me encanta interactuar pero desde otro desde otro lado o sea, no. A mí me mandaste ya al súper y, y la parte de la, de la cajera es como Es la parte que más odio Por eso amo el tema de la automatización del trabajo Realmente odio que la gente esté perdiendo trabajo porque hay robots y máquinas pero me ha solucionado un poco la vida el hecho de no interactuar con absolutamente nadie ni para ir a comprar un dulce de
0: leche. Pa, ah, eso, es, eso es clave. O sea, no es que, ver... interactuar con nadie es clave. Es, porque, es... Eh, lo digo porque me pasa. O sea, yo trato de. Digamos que me da pánico a la sociedad, por así decirlo. <risa> eh, eh, pero esto no me pasa. Eh. No. No me, no, me, no me, pasa desde que, desde siempre, o sea, siempre me dio siempre tengo un, un problema grandes y es que todo hay como hay situaciones que me dan me ponen muy incómodo, o sea hay situaciones tontas que me ponen muy incómodo. Eh y, me dan, y, ta, y después no me las puedo olvidar si, 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 me, si hay una situación que es muy incómoda Me, me queda mi mente segmentada Me la acuerdo todo, Ay, todo sí, el a mí, también,
1: a mí también me pasa lo mismo Y me pasa en esas situaciones En las que, o sea, yo soy muy buena Por ejemplo, si llego a un lugar Por ejemplo, hoy tenía una entrevista ¿no? con, con un grupo de personas Y la mayor parte de las personas no las conocía y, Pero llegué y la verdad la pasé súper bien Y fui como súper efectiva en el, en el momento Porque voy a estar un rato con esas personas o sea, bueno, básico, tengo que llegar y sentarme, que es algo en lo que me siento muy cómoda haciendo, tengo muy buen desempeño, un muy buen sentar tengo yo realmente.
0: Muy buen sentar.
1: Entonces, tipo, llegué y me senté, literal, lo primero que hice fue sentarme en un escalón, porque todavía no habíamos entrado al lugar, ya me senté, ya iba practicando. Entonces, eh, llegué también con un muy buen entrenamiento al laboratorio al y me senté, y... Mmm, y claro, si yo sé que voy a estar en ese lugar, en el que estoy segura, en el que tengo una remera en la que no se me nota la transpiración, en el que, o sea, estoy bien, puedo hablar con la gente y eso. Pero las interacciones rápidas, eh, no. Eh, yo la primera vez, cuando me empecé a tomar ómnibus, cuando tipo, salí del liceo y, y empezó la vida real, porque yo iba al liceo en el barrio, de tomarme ómnibus y no sé qué, y... y Oh, para sacarme la boletera no sé cuánto tiempo estuve tengo que ir con mi madre ¿Está? porque me, me, daba, me, daba, me daba un poco de pánico ir no sé realmente ahora ya no tengo tanto pánico pero igual transpiro un montón cuando interacciones rápidas o sea cuando había que ir a pesar la, la verdura la fruta
0: pa no no qué
1: horror no, no. Que, tipo no, qué horror. pararme ahí y poner plan la, la bolsa viste como diciendo vení mierda <ríe> no
0: y yo me pasaba que hay como hay situaciones y ahora trabajo en una o sea, trabajo en una partería pero siempre que iba eh, hay dos cosas una se demoraba mucho y segundo que cuando yo iba y preguntaba tal cosa y era o sea y te das cuenta que sos un boludo no sabes nada ahora soy el propio y sé de todo pero sé de todo para el hogar eh, sé dónde está el cosito te encuentro el cosito de la cosita que va en el cosito ahí adentro ese cosito chiquito que estás buscando yo lo sé yo sé lo que es sé para qué sirve y te lo puedo dar eh. <risa> Pero, no, y no, y no le den connotaciones sexuales. Estoy de piezas, <risa> no, no, piezas. no pude evitar, déjame ver, fue, fue muy buen chiste. Si piezas. no lo hubiese especificado,
1: y... no, si no hubiese reído como una puberta, seguramente hubiese sido un, un muy bueno.
0: No, no, no. No, no, sexualmente aparte nunca voy a hacer nada porque mi desempeño es horrible. Eh, <risa> así que nada, eh, digo, no iba a hacer referencias al tema sexual porque soy, soy un desastre. Eh, ¿Qué iba a decir? No, que iba y a veces terminaba comprando cosas, pues, si eran baratas, ¿no? Que no que no, eran, no estaba tan seguro solo para salir del momento incómodo de y la vergüenza. Un anecdotón
1: el... sobre eso. Adelante. Ay, no, qué mal que la pasé, la puta madre. Bueno, situación. Me invitan eh, a, un, a un campamento. Yo, ay, es de mi época de cantautora.
0: Ah, no te puedo creer, ¿no?
1: Porque yo tuve una época de cantautora, aunque no, 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 ahí todavía, o sea, ya había estudiado música. Yo empecé a estudiar música a los 7, 8 años. Y, y ya a los 16, 17, ahí, no, 16 no, 18 capaz. Eh, ya estaba, tenía mis propias canciones, subí un par de videos de YouTube. Después te los paso, porque están ocultos. <risa> Después te los paso para pa que veas las fachas de, de ropa de la tristán de gente muerta, a 10 pesos. En fin. ay, Dios mío. Y, 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 y yo me invitaron a un campamento, de era un encuentro de mujeres que se hacía en Piriápolis. Y me invitaron a hacer eh, el show de cierres, ¿no? Yo iba a cantar ahí. Eh, que después te voy a contar el desenlace, que también fue buenísimo. Eh, ¡Ay, qué horror! Y situación, tenía que estar en, Piri, en Piriápolis a las 10. A las 10. Entonces sí. tenía que salir tipo a las, sí, a las 8, por ahí. O sea, tenía que comprar el boleto a, las, a un bondi que salía a las 8. ¿Se entiende? Fácil, bien
0: sí, se y,
1: entiende. y bueno, le digo a mi padre, eh, tengo toda la plata, todo, le digo, le digo a mi padre, bueno, eh, me llevas hasta tres cruces, no sé qué, me dice, sí, bien. Siempre tuve muy buena relación con mi padre, en fin. Y me llevo hasta tres cruces, llevo a tres cruces y hay dos compañías que venden. Que salen ómnibus para Piriápolis. Y yo sabía que una tenía más horarios, eh, pero era. Sí, una tenía más horarios y otra tenía menos horarios. Eh, pero la diferencia era abismal: tipo, uno salía exactamente a las 8 y el otro tenía que esperar como una hora y media. Entonces, eh, <risa> la situación es que yo llegué, entro por la puerta, eh, ya estoy sola. Y eh, Digo, eh, mierda, tengo que encargar esta situación Tengo que comprar el boleto y subirme al ómnibus Y llegar a Piriopolis eh, ¿Cuál es la compañía que tiene eh, Compañía A y B? Digo, ¿cuál es la compañía que tiene el boleto Ahora a las 8? Eh, la B, pero me queda más cerca la A y, y me da cosa, ay, no veo dónde está la B No, no la veo dónde está Estoy parada sola eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, <risa> voy a la compañía A ah. Yo la y digo: Hola, por, por favor, un boleto a Piriápolis. Y me meé encima y vomité. Y, y no, bueno, no, eso no. Pero agarró y me dijo: Ay, sí, bueno, sale a las nueve y media. Y entre mí pensé: La puta madre. Tipo, son las ocho menos diez. Voy a tener que estar una hora y media acá pensando toda meada. No no está bien esto. sale No sabe cuánto salía. Sale caro el pasaje a Piriápolis.
0: Sí, ya es cero, sí. Y no sé por qué. No, 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 no sé
1: cuánto salía salía Y no, no, sé pero no, no, y yo no, realmente, era cantautora, claramente no, tenía un peso lo <risa> realmente vale un significativo para mí eh, lo que vale un boleto de Pidiápolis en, en un par de un de de y en y y le dije, no, ah, sí, lo quiero. Pensando, no, 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 querés. no, no, lo querés. no, lo no,
0: querés, querés, ¿sí? pero está, pero por la duda.
1: no, 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 y no, 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 me no, y cuando me doy vuelta, veo la compañía a la que tenía que ir en un principio. Era la que tenía.
0: Ay, Dios mío.
1: Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? sé ¿qué estás haciendo? O sea, date vuelta, devolvés este boleto, que se lo pueden dar a otra persona, y, y vos vas a la otra compañía y compras ese, con esa plata. ¿Adivina qué hice? ¿Qué hiciste? Fui a la compañía que tendría que haber ido en un momento. compro otro boleto <risa> y me dice... No, no. Me dice, está saliendo ya el ómnibus, corre.
0: No, 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 no. no
1: y no, yo no, corrí, no. y yo volé de él. Y fue tramposo, <risa> ¿ok? Yo no
0: puedo creer. Me hizo escuchar. volar,
1: o sea, literal, la loca. Y fui corriendo y me subí al ómnibus. Y gasté un dineral por ser estúpida, ¿ok? Por no estar viviendo el momento porque estaba demasiado mis cuidados en mi cabeza y en los nervios que me daba la situación. Y me subí al ómnibus y estaba, tipo, había unos nieris, era verano aparte, tipo, era más o menos, sí, en noviembre, tipo, 21 de noviembre. Y en la parte del fondo, tipo, estaba lleno de guachos que se ve que se veían, tipo, una pandilla ahí de amigos, porque la gente tiene grupos de amigos y se va de vacaciones, súper extraño, en fin. Y estaban todos juntos, súper felices, y estaban comiendo como chisitos, viste. Y y había un olor en el ambiente y todo, y me puse a llorar, y fui tipo a la mitad del camino llorando porque no podía creer que hubiese sido tan estúpida, <risa> <risa> tipo no podía creerlo, no podía creerlo, y tipo contaba la plata que había gastado y decía, ¿por qué? ¿por qué soy así? Ni siquiera era por la plata, era por, por eso, tipo
0: por el error hoy es, y por... hoy es
1: esto hoy es esto pero mañana capaz pasa con un préstamo y como no sé decir que no lo saco y me endeudo y por la misma estupidez por no, por... no
0: saber decir que no
1: la pasé súper mal la pasé súper mal y sabes qué sí. pasó después en el camping
0: decime dime
1: eh, nada tipo eh, estuve un poco desconectada del encuentro de mujeres era como un camping que había muchas mujeres y había como muchas rondas de, de conversación etcétera y yo estaba un poco desconectada porque estaba un poco en la mía. Realmente me había afectado lo del boleto, ¿tá? Tenía muchas inseguridades ¿no? <risa> Todo de mí misma, ¿tá? Era una época muy comple
0: <risa> Dura, compleja.
1: <risa> nunca fui, no, no siempre fui esta reina segura que ven. Yo hice un gran proceso. Y esa parte. Para llegar
0: a este, a este nivel maravilloso.
1: Sí, para llegar a ser maravillosa pasé por un momento de mucha vergüenza. Y. Y nada, tipo, me dediqué a recorrer Piquiápolis y a como estar sola y, y nada, mirar a lo lejos. En esa época no escuchaba, no, J Balvin todavía no había lanzado su canción con Dua Lipa, pero si lo hubiese escuchado en ese momento mirando así a la nada, eh, me hubiese sentido muchísimo mejor. Y, y nada, tipo cuando llegó al, el, el, el cierre del encuentro, estaban todas remisándricas, re, re tipo, ay hermanas, no nos queremos ir y yo como, no sé, pero no, no, no quiero estar no, acá, no quiero estar en ningún lado personalmente
0: no sé lo que quiero
1: <ríe> no sé lo que quiero, basta no, no me quiero que me toques, no quiero que me abracen no, no, me quiero basta. ir no quiero tu aceite de cannabis basta
0: <ríe> <ríe> y, ay ¿y Dios si, mío
1: si, ¿qué es si, si esta cantina? ¿qué estas hamburguesas veganas? ¿quién las hizo? ¿quién las tocó? me da miedo me da miedo la tuberculosis, yo soy esto en realidad no soy esta hippie, Nada, yo tengo otra personalidad, listo y llegó, llegó el acto de cierre y estuve todo el día, todo el día, venía todo el mundo, tipo, bueno, todo el mundo, dos hippies ahí que me conocían, venían y me decían tipo, ¡Ay, Lu qué bueno que vas a cantar hoy! Y estuve todo el día, tipo, tirada, había piscina en el campo y yo estaba tirada abajo de un árbol pensando, no quiero tocar, no quiero tocar hoy, no, no quiero tocar la canción, no quiero cantar, y... ¿Cantaste? Puedes creer que esperé todo el día? Armaron un, Armaron un escenario ¿Ok?
0: Ay, Dios mío
1: Y dije Se me presentó una urgencia Y me tengo que ir
0: ¿Y, ¿Y eras pensé? la única que ibas a cantar?
1: Yo qué no sé, estaba lleno de hippies el camping Seguramente algunas hacía, Cantaba algo muy parecido mío. No era muy difícil lo que yo hacía Realmente cualquiera lo podía hacer
0: <risa> ¿Y te fuiste? ¿Tomaste los vientos? Cuando justo antes te, que tenías que tocar O sea, o sea increíble. la
1: imagen es Yo caminando con, con mi mochila Sintiéndome, o sea, con la facha De, de una perdedora ya <risa> en la ducha, ¿sí? ¿Ok? Y ¿Sí? Eh, a mis espaldas tipo Mientras yo camino y salgo del camping A mis espaldas un escenario vacío
0: Y una montaña de hippies
1: <risa> Y una montaña de hippies En tetan.
0: Qué maravilloso Bueno wow. eh, lo que tengo para decir es que eh, se nos acaba, supongo, el tiempo, porque. Y sí, aparte yo no lo puedo seguir. Quedé muy. Una, quedé muy, estoy, muy. tocada por decir. Muy tocada eso. Lo único que voy a decir antes de despedir es que justo que hablaste de Ondis. Lo único que quería decir es que. Como viven Canelones. Y supongo que este. este episodio, el episodio número 0 de Rajos Patológicos. Eh, lo va a escuchar mucha gente de Montevideo. Lo que les quiero decir es que. Nosotros, los canarios Y la otra gente del interior También vivimos lejos y nos queda a la igual distancia que los quedan de ustedes la casa nuestra y la casa suya o sea que eh, también pueden venir a nuestros pagos eh, es un recado que dejo a los montevideanos porque eh, conozco tengo además conocimiento de causa propia y además no solo por mí sino por los otros cana canaritos amigos que tengo que tienen amigotes y otros vínculos al Montevideo y tienen que ir ellos hasta allá y ustedes no se pagan boleto para venir hasta acá que tampoco es el África subsahariana con ese descargo supongo que me voy a tener que despedir eh, prometo algún día que no.
1: iba, si nos juntamos, prometo ir a Canelones
0: oh, gracias a Dios gracias a todo lo que siempre quise alguien que venga a Canelones eh, nada eh, creo que va a quedar larguísimo este episodio eh, agradezco a todas las personas eh, o supongo que mi mamá, mi papá que estén escuchando esto eh, esto fue Rasgos Patológicos en su episodio cero, o el episodio piloto eh, y nada, muchísimas gracias por escucharnos